0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar Arquitectura Radial. En esta semana el CDN de arquitectura eh, conformado por la arquitecta Ordi López y todo el grupo realizó vía lo que es el CODIA y la Junta Directiva Nacional 2021-2022 lo que fue el Día de la Arquitectura Dominicana en donde se pudo hacer varios reconocimientos a arquitectos destaca destacados de la República Dominicana en varios renglones como lo fue el arquitecto Roberto Carvajal Polanco, así también como el arquitecto Pedro Borrell Benz y eh, al arquitecto también Alex Martínez Suárez. A cada uno de ellos, eh, muchas felicitaciones por sus reconocimientos y por las labores realizadas a lo largo de su vida profesional. Señores, de esta manera iniciamos Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, continuando con el programa eh, comentarle a todos ustedes Que la Expo Feria Inmobiliaria Construmedia 2000, Sería 20, 2021 Porque se supone que se iba a celebrar Tengo entendido, el año pasado Está siendo efectuada justamente ahora En las inmediaciones del Hotel Embajador ¿Correcto, colega?
2: Así es. Nosotros y, ayer estuvimos uh -huh. por ahí y hoy vamos para allá.
1: Correcto. Invitamos a todos a que puedan darse cita por allá porque este tipo de eventos son la mejor oportunidad para que personas allegadas al sector de la construcción puedan ver que hay en existencia en estos nuevos tiempos, cuáles son las empresas que están haciendo algún tipo de innovación en lo que tiene que ver el sector, ver las nuevas implementaciones que se están haciendo de todo tipo de asuntos así también como los proyectos inmobiliarios que se están haciendo en todo el territorio nacional esto es una excelente oportunidad para que todo aquel que tenga algún tipo de interés en todas esas facetas pueda darse cita por allá por el hotel embajador eh, prácticamente eso va a estar todo el día o sea en el día de hoy el día completo y me parece que hasta las 6 o 7 de la tarde Estarán disponibles todos esos están allá en, en lo que tiene que ver con Media. Sí, también externarle
2: la invitación a todos, porque hoy ya es el último día. Nosotros vamos a estar ahí compartiendo con algunos amigos que tienen unos están montados y haciendo un, rec un recorrido nuevamente, porque nos faltaron algunos por visitar. Eh, hay mucha tecnología nueva en términos de cerramiento eh, para la parte de la construcción para la parte de piscinas, para el sector inmobiliario que está creciendo mayor, eh, aún más todavía que los años anteriores, porque la gente, como les decía yo al colega ayer, la gente tiene dinero guardado y necesita invertirlo, o está recibiendo dinero uh -huh. y necesita invertirlo. ¿Y qué mejor inversión que una, que un inmueble que te genera... Eh, Dinero automático Porque eso va creciendo Mientras el tiempo va transcurriendo Permítame hacer la frase de apertura Inmediatamente porque Hoy iniciamos el, el programa con, con noticias primero Y luego la frase Miren, esta dice de la siguiente manera Si una obra es intensa Válida y tiene una idea potente Hará que las imperfecciones Queden en un segundo plano Oigan eso Alberto Campo Baeza
1: arquitecto español o sea que si las imperfecciones no son tan relevantes quedaré en un segundo plano sí
2: si la intensidad de la obra y la idea es tan fuerte lo que el proyecto que tú hiciste las imperfecciones de los detalles no la gente no se va a dar cuenta de eso
1: muy bien muy bien sí. comúnmente los detalles son la parte más importante en cuanto a la parte la, la, la,
2: la lo que está ocurriendo a mí ahora es con el un baño que, unos
1: baños que estoy remodelando. Ay, 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 ay. Eso es terrible. Y más en áreas terrible, donde son tan visibles. Porque hay áreas que son muy genéricas, que quizás la parte visual no te da la, el tiempo de apreciación, uh -huh. pero hay detalles en ciertas áreas, ya sea de la vivienda, de sí. cualquier espacio, que son muy visibles.
2: Mira, cuando tú tienes. Chocan que, demasiado. Cuando tú tienes que encuerar un baño, quitarle toda la, la cerámica. <risa> <risa> para para hacer eh, un híbrido entre cerámica y dejarle la pared. Porque lo que se está usando ahora es cambiar el color del baño uh -huh. Y dejando solamente con cerámica la parte del, del, de la ducha Sí. Entonces cuando tú retiras esa cerámica de ahí uh -huh. Hay maestros, hay albañiles que no tienen la delicadeza Tú tienes que estar encima de ellos para que las cosas queden como tienen que quedar Que tú entras al baño y en el canto entre lo que es el pañete y la cerámica
1: uh -huh.
2: Ahí hay una imperfección de terminación muchas veces que se produce que si tú no estás encima de eso, él la va a dejar así. Al igual que en el sí. nicho que tú creas dentro de la bañera, para colocar uh -huh. los jabones y el champú, uh -huh. el canto del nicho, las cuatro esquinas, las cuatro aristas, uh -huh. hay que colocarle un perfil de, de plástico para tapar... En algunos casos, sí, y para el, poder corte de...
1: el corte del mismo... Entonces, la misma cerámica.
2: A mí me, yo tuve que mandar a, a, a desarmarlo nuevamente, el nicho. ¿Cómo? Porque lo hizo descuadrado... Le colocó mal esos ribetes Uno más grande que otro le dejó Eso
1: eso, eso, es, eso es en realidad no tiene la, madre, madre. la experiencia Y el tipo de trabajo que hace la gente Es lo que determina ese tipo de detalles Porque es terminación Y ahí solamente puede entrar una persona con cabeza Que sí. piense un poquito Para poder hacer
2: un poquito mejor el trabajo Y cuando tú tienes una vivienda de cierta envergadura Que tiene que darle la terminación A ese baño que corresponde A, a X vivienda Entonces Tú tienes los dueños encima de ti, uh -huh. que entran y miran, Ahí... porque son los que van a usar
1: ese baño. Ya tú sabes, de verdad, de nuevo. Chacho. Es un, un tema es Un eso. tema, un tema, un tema.
2: Miren, hoy continúa, o oh, más bien, va la segunda semana del, del segundo piloto que se implementa para la zona de acceso restringido que está eh, llevando a cabo el distrito, la alcaldía del distrito junto a, a otras instituciones como el Intran, eh, la DGC y demás. 15 días más, ya pasó la primera semana, falta una semana, de ese exitoso piloto que inició hace 21 días más o menos aproximadamente. ¿Ese es el de George Washington? No, el del distrito completo. Sacar a ah, todos completo. los camiones okay. del distrito, solamente dejar eh, circular los que tengan un permiso ya muy otorgado bien. por el Intran y que tengan en realidad una necesidad de entrar, como las hormigoneras, muy bien, muy bien, como muy las bien. empresas que tienen que abastecer los supermercados, que, que hay que permitirles que entren sus camiones. Claro, lógico. Y todo eso, ya hoy eh, es la segunda semana la primera semana. En la semana próxima, el domingo, ya concluye esa segunda etapa del piloto. Y vamos a ver cuáles son los resultados que eso va a arrojar. Si Muy se bien. va a extender, si se va a realizar un proyecto definitorio en ese sentido, o si los números
1: en la segunda etapa dieron negativo, porque lo primero fue exitoso. A mí me encantan ese tipo de implementaciones. Lo sí. digo porque... Históricamente hablando, hemos visto cómo las cosas se mantienen estáticas desde el punto de vista de lo que son las formas de cómo se manejan eh, los aspectos de la ciudad y más con esa parte que tiene que ver con el tránsito, que es un, es, eso, eso es lo que genera, lo que genera caos, sí, genera gastos, genera eh, traumas, situaciones y todo tipo de complicaciones en la ciudad y qué bueno que se están haciendo cambios que por lo menos... Y bueno, por lo menos ya que hay algunas personas que están contrarias a este tipo de, de, de pasos importantes Hay gente que está en contra de todo ¿ves? Sí, en contra de todo, porque son, son situaciones que de alguna manera u otra tienen que hacerse Porque si no, siempre vamos a ver los mismos resultados ¿Y cómo vamos a saber que algo funciona si no se pone a prueba? Correctamente, entonces... Hay que darle la oportunidad a los que quieren hacer algún tipo de cambio porque necesariamente, si no es así, vamos a, a seguir viendo una ciudad caóticamente, eh, o sea, todo el tiempo con sí. un constante tránsito caótico. Y si no buscamos soluciones que puedan ser tangibles a la larga o a la corta, vamos a seguir en lo mismo.
2: Mira, el tema de la, de la ciclovía,
1: que ha sido criticada, pero de una manera eh, abrumadora. Yo entiendo las críticas a veces, pero hay que verse también en la situación de lo que es la lo que se busca. sí, ahí es que voy. Hay un, un grupo, ahí está Julián
2: Jorge, nuestro amigo, uh -huh. un saludo para ti Julián, donde quiera que esté. Sí. Que ellos están haciendo una ruta nocturna casi todas las noches en, en el Distrito Nacional. Y yo le pregunté, ¿ustedes están utilizando la ciclovía? sí, dependiendo si nosotros hacemos recorrido por ahí, por la Bolívar. Entonces eso es algo okay. positivo. Si no tuvieran la ciclovía, estuvieran expuestos aún más al tránsito que va a haber en esa, en esa calle. Aunque tomen el, la George Washington, el malecón, uh -huh. que no sé si lo hacen por la acera, o si me imagino que por la acera, porque si lo hacen por la calle, esos vehículos andan muy rápido por ahí.
1: Sí, tiene que ser por la acera. Tiene eso. que ser por la acera. Uh -huh. Entonces. Yo los he visto en la misma vía, pero lo ideal es atención a, lo, a los ciclistas que ven. Cogen la línea del malecón. Cojan la acera, señores, que su vehículo. Ellos, vehículos
2: ellos van llevan un, un, un franqueo también.
1: Llevan seguridad. Algunos.
2: Algunos. Bueno, ese equipo. Ese que equipo. Sale. No, Porque bien. tú sabes que los tigres lo agarran y le quitan la bicicleta y le dan dos palos. Sí, lo hemos visto ya varias veces. Lo noquean. Chacho. Vamos a hacer una, la, nuestra primera pausa. Eh, Franklin, regresamos con los comentarios.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos con Arquitectura Radial. Antes de empezar con los comentarios, mandarle unos saludos muy especiales Tanto a Anabel González, saludos para ti, donde quiera que te encuentres Y también saludos muy, pero muy especiales a Ninoska Pujols Ninoska, donde quiera que te encuentres, saludos para ti Y un abrazo desde Arquitectura Radial Miren señores, en estos días, más bien la semana pasada Antes de... Excusen, sí, dígute, usted le da inicio nuevamente claro, al, vamos, al, arriba, vamos arriba, vamos
2: arriba Amado, que había dicho que él podía ser sí. el nicho del baño, en sí. 3D.
1: Sí. Amado, llama al programa y explícanos y explica eso. Claro. Amado, tú que eres un habitué aquí en arquitectura radial, y escribiste en las redes de Instagram sobre el, tech, el, el tema que estaba hablando Luis, aprovecha y llama los números de cabina. Él está en Estados Unidos, obviamente, sí. allá. Sí. Vamos a darle unos números de, de cabina, porque me, me imagino que no lo, él no los tiene. Eh, el es 1 800 ah, okay. la Franklin 1 -800, eh, 833 165 Me parece que es el número de, de cabina para los Estados Unidos. En lo que Franklin me consigue la información, eh, yo decía hace poco que la semana pasada habíamos hablado de algunos temas. Uno de ellos generó algunos debates en las cuentas de, de Instagram y también en las cuentas de WhatsApp. Bueno en algunos grupos de WhatsApp, en donde yo mencionaba que tanto el arquitecto como el ingeniero aquí en la República Dominicana manejan la parte de los proyectos de construcción, que por cierto Luis, una persona me estuvo comentando que el enfoque que tú le dabas al tema de la parte del de arquitecto y su función aquí en el país no era única y exclusivamente en la parte de diseño, porque desde el punto de vista de lo que es el profesional del área, y lo que hace el profesional del área no se limita, no se, o sea, no se circunscribe solamente a la parte de diseño, porque no hay nada que lo estipule desde el punto de vista de la ejecución que hace el profesional. Y por eso tú, te, tú ves que el Estado dominicano, desde el Estado dominicano, uh -huh. hay una aceptación, o, o sea, hay un permiso otorgado por el executivo que te otorga el Poder Ejecutivo, que te da la potestad de tanto diseñar como construir en cualquier parte del territorio de la República Dominicana. Eso es correcto, yo estoy de acuerdo con él. Esa uh -huh. es la realidad que nosotros vivimos.
2: Ahora claro. bien, el papel... Aquí en el país. El papel exacto, pero el papel real del arquitecto es de diseñador, no de constructor. El papel real. El real. Un arquitecto diseña los proyectos, supervisa los proyectos y le da seguimiento hasta el, hasta el final,
1: no construye.
2: Tú dices que aquí que no... tenemos esa duplicidad Cuando tú dices que no, sí con... que no
1: construye Porque esa es la parte que sería bueno aclarar Cuando tú dices que no construye es que no se dedica A la elaboración de proyectos sí, exacto Pues entonces ahí tenemos entonces Que debatir ese punto sí. Con expertos en la materia Porque yo mismo entiendo y considero Que la parte que tiene que ver con la ejecución Y la parte que tiene que ver Con el diseño es completamente Habilitada desde el punto de vista De lo que es nuestro entorno ...aquí en la República Dominicana. Eso es correcto,
2: y yo no digo que no, pero okay. esa
1: es nuestra realidad. Que
2: incluso aquí hay firmas de arquitectura que solamente diseñan, no se meten en la parte sí, de la construcción. Hay, la... hay constructoras que contratan firmas de arquitectura para que le hagan el diseño y ellos construyen su cosa. Sí. Y hay dueños de proyectos que contratan firmas de arquitectura para el diseño y luego contratan a la empresa que va a
1: construir... Pero desde el punto de vista de lo que es la parte legal y desde el punto de vista de lo que es la parte Ahí sí de lo que nos compete a nosotros como profesionales del área, tenemos el total desempeño o tenemos el total manejo de poder hacer cuantas vertientes dentro del área de la arquitectura totalmente y tantas vertientes dentro de lo que es la parte profesional como la persona considere. Sí. Ahí como tú mencionas, cualquier profesional del área se puede dedicar perfectamente dentro de lo que es la elección personal, ya sea a lo que es el diseño arquitectónico, ya sea a lo que es la parte de desarrollar proyectos, desde la parte gerencial y ya sea desde la parte de construir y estar al frente de las edificaciones que tienen que ver con eh, apartamentos, eh, viviendas, edificios y todo tipo de construcciones que tienen que ver con este asunto. Paso el comentario es porque... Aquí históricamente hablando Por eso es que existe una especie como de Incertidumbre de pensar Y hasta no incertidumbre Casi siempre llaman a todo el mundo Ingeniero, no importa que usted sea Ingeniero o arquitecto O cualquier otro tipo de rama Porque se ha creado en el subconsciente De las personas Que todo el mundo es ingeniero No importa lo que haga Ingeniero por aquí, ingeniero por allá Entonces esa cultura de lo que es el nombre de la persona que se encarga de construir los proyectos Hace que el común denominador entienda que mayormente o casi en todos los aspectos Solamente sea el ingeniero que haga los proyectos de construcción Aquí también existe esa eh, versatilidad de posiciones en lo que es la parte del ejercicio profesional de los ingenieros De que algunos se dedican a la parte del diseño estructural Algunos se dedican a la parte de costo y presupuesto ...en lo que tiene que ver las edificaciones, proyectos y cualquier tipo de, de área... ...así también como la parte de construcción. O sea, existen muchísimas vertientes con las cuales los profesionales del área... ...se desempeñan en el día a día en los entornos productivos. Yo trago el tema a colación es porque es importante que la audiencia... ...que los oyentes que el público en general, que todo el mundo... ...aquí en República Dominicana entienda los conceptos... ...y cuáles son las funciones que tiene cada profesional para que en lo adelante puede entender un poquito más quién es quién y cada quien qué puede hacer para que cuando suceda y venga algún tipo de situación, usted pueda más o menos entender cuáles son las funciones de cada quien y qué le compete a cada profesional en sí. Porque en el ámbito de lo que es la ingeniería, a nosotros no nos compete diseñar a nivel estructural, edificaciones, porque ese es un renglón que exclusivamente le corresponde al ingeniero en sí cuando se dedica obviamente a la parte estructural, de cálculo estructural. Pero así también al ingeniero no le compete a la parte del diseño arquitectónico. O sea, ese es un renglón que obligatoriamente le compete al profesional de la arquitectura para lo que tiene que ver la parte del diseño en sí, de lo que son las edificaciones y cualquier tipo de área que competa lo que tiene que ver la parte profesional del arquitecto. Paso a la información es justamente para que sepan que cuando se va a tramitar un proyecto, ya para finalizar, Luis, porque me, me he llevado más del tiempo, Está bien. para cuando se va a tramitar un proyecto solamente puede estar la firma del profesional del área, que es la que habilita y la que le da toda la acreditación a que se pueda tramitar un proyecto con la anuencia del profesional del área. Eh, hasta aquí mi comentario. Franklin, no tenemos que hacer un cambio en sí. Vamos a subir y bajar y entonces le damos paso al, al comentario de Luis Taveras.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: De inmediato, de inmediato con mi comentario De la tarde eh, Yo quiero que presten atención a lo que yo voy a decir Tiene que ver con Una noticia que anda circulando De, de una licitación Para los hospitales que se van a construir, que se están licitando actualmente con empresas internacionales. Hay una suma de 640 millones de pesos para la elaboración de los diseños de esos hospitales. Miren, aquí en República Dominicana, el diseño arquitectónico tiene la particularidad de que no se paga como debería pagarse. Hay algunas firmas que sí tienen su estándar de cobro, porque ya son de renombre, ya tienen una trayectoria hecha, ya ese arquitecto, dueño de esa firma, tiene un equipo voluminoso con gente expertas en sí, diferentes yo, áreas. Eso, que... Y entonces, a esas firmas sí se le paga como debería pagárseles. Pero diría yo que el 95% de los arquitectos no cobra como debería cobrar los diseños arquitectónicos en nuestro país. Y eso es un tema preocupante y por lo cual ha alarmado a parte de la, de la población esta publicación que se ha hecho y se ha hecho de una manera para hacerle daño a, a la institución, al MIBET, eh, que es eh, el antiguo INVI, Instituto Nacional de la Vivienda. Yo quiero significar en ese sentido es, el arquitecto Norman Foster, en el 1992, diseñó el aeropuerto de Hong Kong y él cobró sus honorarios como arquitecto para el diseño de ese proyecto, fueron 69 millones de dólares para el diseño de ese aeropuerto. Ahora, eso es un mega aeropuerto, eso es un proyecto bastante complejo y técnico, al igual que lo que es un hospital. Un hospital no puede ser diseñado, y qué bueno que el arquitecto Rafael ya está aquí en cabina, vamos a conversar con él. Sobre eso también, porque lo escuchaba en su programa de esta mañana, eh, Infraestructura TV, que los invito también a todos a verlo los domingos a las 9 de la mañana por Hilando Fino. Él hablaba sobre ese tema y, y más adelante vamos a conversar con él sobre eso. 69 millones de dólares cobró el arquitecto Norman Foster. El arquitecto Santiago Calatrava, que ahora eh, ha sido acusado, que lo hablé hace unos domingos, en los papeles de Pandora, en un proyecto que no se realizó, Solamente entregó, eh, creo que algunos bocetos, entregó un PowerPoint y entregó dos maquetas. Le pagaron 2.5 millones de dólares. 2.5 millones de dólares y ni siquiera realizó el proyecto arquitectónico completo. Con todas las partes técnicas que comprende un proyecto de tal envergadura. Entonces, si calculamos los 640 millones de pesos, que es lo que se va a pagar para estos tres hospitales, Claro, todavía no sabemos cuál es la firma, es una licitación. Vamos a ver quién es el ganador, el agraciado de ese proyecto. Si lo llevamos a dólares, son como 11 millones de dólares por esos planos. Si lo dividimos, porque una persona me dio una información, por los 400 mil metros cuadrados de construcción, que es lo que va a conllevar este complejo hospitalario, estaríamos hablando de aproximadamente 28 dólares por metro cuadrado de diseño. Entonces, es una suma pírrica lo que se está pagando para un proyecto tan complejo como es el hospital. Un hospital. Y es importante que ustedes tengan esta información bien clara antes de hacer un juicio de valor sobre ese sentido, de que por unos planitos se le está pagando una suma tan grande, pero estamos hablando de un proyecto súper complejo. Hay pocas firmas de arquitectura aquí en este país que pueden cumplir para realizar un proyecto de tal envergadura como es un hospital o una clínica, sea cual sea, bien realizada, entonces tú tienes que abrir un concurso internacional con gente expertas que ya tengan eh, vasta experiencia en ese sentido. Hay, aquí hay, bueno, los amigos nuestros de Luis Vidal Arquitectos, que me uh -huh. imagino que están participando ahí también, tienen como 15 hospitales realizados ya a nivel internacional. Tienen oficinas en Chile, República Dominicana... Reino Unido y Estados Unidos. Y España, ¿qué es sucede central? Tienen varios aeropuertos actualmente en construcción, ya se están diseñando. Pero eso es lo que quiero significar en ese sentido. Mi comentario va a ser corto, así de simple. Hagan el cálculo, busquen nuevamente la información sobre eso. Ahora, hay que tener bien claro y vamos a tener los ojos sobre ese proceso. La licitación tiene que ser transparente. Eso sí, el monto a mí no me preocupa el monto está bien, la licitación, cómo se va a realizar y a quién se le va a otorgar y por qué se le va a otorgar, qué va a ofrecer esa, esa firma para que le pueda convenir ese proyecto a República Dominicana y se le pueda dar ese dinero de manera de inversión y que pueda ser reflejada ante la población que necesita ese sistema hospitalario. Hasta aquí mi comentario, vamos a hacer un cambio, no se muevan, que viene el arquitecto Rafael Santos.
0: Estás escuchando... Arquitectura Radial
2: Continuamos en Arquitectura Radial Recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina Al 809 540 1065 También a Incluyanos en su WhatsApp Al 829-630-8811 Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube Y cuál más, Twitter,
1: Twitter Como claro. Arquitectura
2: Radial Vamos, arriba. Vamos a recibir esta llamada Que tiene que ser Amado Taveras
1: Vamos arriba Buenas, Buenas tardes tarde. Buenas tardes, Amado Taveras. Hey, hey, hey líder, ¿cómo tú estás? Sí,
3: hey, mi hermano, y entonces, saludo para ti, un abrazo y para Reñier Re también.
2: Igualmente, mi primo y hermano, nosotros nos criamos juntos en Sosua, ustedes supieran. Tirando piedra ya. Sí, no, no, no. Amado, Amado era el más de, de la familia. Eso está bien. Amado, que tú no comentabas sí. cuando nosotros abordábamos el tema del nicho para los baños, que sí. tú podías hacer eso impreso en 3D. Explícanos esa, esa metodología.
3: Eso se me ocurrió escuchando el programa. Que lo escucho cada vez que tengo el, el tiempo. Uh -huh. eh, como, como tú estabas mencionando, siempre le ponen un pequeño, por así decirlo, un ribete de plástico.
2: Sí, te está, te está escuchando un poquito y, lejos de hueco. y opaco. ¿Tú, ¿Qué tú tienes? ¿Estás hablando Mira, de, déjame, de un ronfrío? Déjame,
3: déjame quitar el, el, el frío. Sí.
1: Ah, eso es, eso es, perfecto. Dale.
3: Ok, ahora me escucha mejor. Sí, sí, claro, sí claro, mejor,
2: <risa> más claro, claro. Ah, sí,
3: pues bien, eh, pensando en que siempre se utiliza un ribete de plástico para la terminación del, del nicho y yo trabajo con impresora 3 digo yo pero se puede, pensé se puede hacer un, se puede hacer ese, ese nicho y qué sé yo agregarle algún tipo de decoración personal del cliente. Sí. ¿Sabes? Eh,
2: Ah, pero tú dices eh, solamente el ribete, no el cajón no, del no, nicho.
3: No, 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 el cajón del nicho completo se puede hacer con okay. todo. Ok.
1: Mira qué bien. Ah, pero eso te interesante. La, la,
3: claro, tomando la medida exacta del, sí. del nicho, cuando se le dé ya la terminación con la cerámica, se, se construye, o sea, se diseña eh, ese, ese, ese cajón y también se le da algún tipo de decoración que al cliente le guste.
2: Se personaliza, exactamente.
3: Exactamente. Me
2: imagino
1: Exactamente. que con diseños, formas y todo ese
2: tipo Exacto. de
3: cosas. Exacto, nombre, algún dibujo en especial, hasta una foto se puede imprimir. Mira que bien. La máquina la imprime. Mira que bien. Cuando hablamos de impresión 3D, estamos hablando
4: literalmente de imprimir la pieza o las piezas.
3: Sí, la impresión 3D se basa en varias partes. Primero, se hace el diseño en un programa. ¿Qué programa, luego tú estás se pasa,
2: ¿Qué programa tú estás utilizando ahora?
3: Ahora yo utilizo Solidworks okay. y Fusion 360
2: Sí, continúa
3: eh, Luego que se diseña dicha pieza eh, en ese programa eh, se pasa a otro programa que le llaman Cura ¿Cómo? Este es el programa donde se ajustan todos los parámetros para que la impresora sepa lo que va a hacer. Ok. Sí. Entonces y ahí se ajustan todos los parámetros, grosor de pared, re, eh, porcentaje de relleno, el tipo de material que, que se va a utilizar, de acuerdo al tipo de material, es la temperatura de fundir, de fundición perdón, oh. de, de dicho material, eh, se ajusta el tamaño de acuerdo al tamaño de la impresora, porque hay varios tamaños de la impresora.
1: Amado, tú, tú te has uh -huh. vuelto un científico en eso, Amado. Sí, eh, porque, es como, mira, sí interesante. Porque eso. todos esos datos son datos <risa> importantes porque para tú imprimir algo tienes que tener todas esas cosas en consideración. Yo no sabía que
2: se calibraba el, 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 el calor de la fundición de acuerdo uh -huh. al material. Mira eso. Sí, sí,
3: es hilo de fibra. Eh, ¿o, tenemos,
4: ¿O qué tipo de material van a estar usando? Perdón por la interrupción. ¿Es hilo de fibra o.? Eh,
3: tenemos varios. Eh, eh, hay varios, varios eh, 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 materiales. Eh, normalmente se usa el PLA que es el de mejor fundición se usa el PE, que tiene mayor, es más rígido más fuerte y se usa el ABS que es mucho más fuerte todavía, también se usa nylon, una especie de también se, se, se puede imprimir en una especie de goma sí y hay otros materiales, también se usa nylon con fibra de carbono para algunas piezas que se necesiten que, que vayan a hacer mucha fuerza o vayan a tener muchos roces
2: todo eso. Esa variación también influye en el costo del material.
3: Exactamente, exactamente.
2: Okay. Eh, el
3: costo oscila desde 25 dólares. El rollo. En adelante.
2: El rollo de, de, del material. El rollo, sí.
3: el rollo. El PLA normalmente depende de la calidad. También depende de la calidad. Yo okay. he comprado PLA económico. Lo he comprado desde 25 dólares hasta 35 dólares. Hasta 40 dólares ahí. Depende de la calidad que se que te quiera y el, y, el, y el color y eso.
2: Excelente, Amado. Muchísimas gracias por la información. Muy interesante. Y por el aporte. Sí. sí un placer,
3: un placer. Estamos aquí para servir.
2: Ahorita toman esa información y comienzan a hacer los nichos Fácilmente. para venderlo lo hecho. Sí, que es claro. un palo.
1: Es un palo. Oye, sí. Vamos a capitalizar sí, eso nosotros. Sí. Amado, <risa> después, de, <risa> después de la llamada, mírame <risa> que vamos a hablar un rato tú y yo, conjuntamente con Luis.
4: El futuro de la, de la construcción, tal vez no ahora, a corto plazo, pero a largo plazo. Por ejemplo, en países como Corea, ya se están implementando viviendas construidas exclusivamente con impresoras 3D. Sí, sí vamos a hablar de eso ahora. Exacto, vamos a decir Amado, ahora.
2: muchísimas gracias ¿eh? y seguimos en contacto. Bien, ya. Se fue. Señores, tenemos a Rafael, aunque él ya habló. Pero usted quizás no José sabía López. quién era ese tipo que estaba hablando. El arquitecto Rafael Santos, hermano. Bienvenido.
4: Gracias, gracias. Siempre es un placer estar aquí en este... Bueno. El primer programa bueno. de arquitectura de la República Dominicana. Qué bueno verte de nuevo. Qué bueno verte
1: de
2: nuevo. Ser. El honor es nuestro, hermano. El honor es sí, nuestro. Es Te es escuchaba mucho. esta mañana en el programa de ustedes, que lo decía en mi comentario, donde abordaban ese mismo tema de, del diseño de los hospitales sí. y el costo. Y, y José... Eh, eh, un poquito caco caliente estaba, o sea, no, sí, sí, sí. estaba sí. enfrentando el tema entonces yo dije voy a tratar el tema yo lo iba a hacer uh -huh. y entonces voy a invitar a rafael para que hablemos ya un poquito más, más detallado sobre
4: eso no, realmente yo no, no sé si tienes algo ¿Tu, tu, más que tu percepción, al tu percepción por ejemplo lo que nosotros siempre abogamos eh, primero, la información la proporciona una persona que es un poco polémica, que fue el señor eh, Aquiles. Eh, ¿Cómo es que se llama? O sea, yo yo
2: ya no lo conozco. Es, no, no. Eh, exacto. Yo él me es, topé con la información porque. Él José es bastante dio... polémico, sí.
4: pero él, él, tiene una, él tiene una legión de seguidores, porque eso hay que decirlo, que siempre están atentos a sus publicaciones. Entonces, yo recuerdo que yo desmonté una publicación que él dio cuando precisamente el canal Hilando Fino recibió una cantidad X por los contratos que estaba haciendo el Miner, pero no era eh, igual para todas las televisoras. Okay. Cuando yo hice el cálculo. Que precisamente me encantó, o sea, se lo digo. O sea, el, la forma de El, el cálculo, el, el desmenuzamiento sí. de, de lo que ustedes hicieron, me abrió los ojos, en cierta forma, y me reí. Porque aunque tengo mis diferencias, tanto con lo que puede publicar Aquiles, y mis diferencias con la forma en la que se maneja, ¿verdad?, el, el ministro, ahora, de, del Ministerio, ¿verdad?, de, de la, de la vivienda. vivienda. Carlos Bonilla. Exacto, Carlos Bonilla, que yo no Carlos entiendo Bonilla. cómo presenta los pliegos y todo eso. Realmente cuando uno ve el desglose de todo lo que, se ten, lo que se tendría que pagar, uno dice, bueno, pero mira, no lo, no lo había analizado de esa forma. Vamos y a leer. Veces, exacto, vamos a poner. Vamos a
2: leerte esto, que, que está en, en, en esa publicación que él hizo. Sí. Es exactamente, ese, ese señor. Yes. Entonces ahí está el documento, la, <coughs> el certificado de aprobación de la eh, presupuestaria. Lo que incluye eso, que la gente minimiza los planos. Por unos planos te van a pagar 640 uh -huh. millones de pesos. Uh -huh. Pero escuchen lo que conlleva eso. Uh -huh. Previsión de fondos por concepto de contratación de una firma de profesionales especialistas en diseños Exacto. para esa tipología de arquitectura.
4: Ya es un especialista.
2: Planos, presupuesto, especificaciones técnicas uh -huh. que son los más complejos uh -huh. sí. y más para un, para un hospital. Uh -huh. Cronogramas. Para la construcción de obras De proyectos hospitalarios y sanitarios En la República
1: Dominicana Pero te faltó ahí, porque yo estuve leyendo el pliego La parte de eh, fundaciones La parte de instalaciones sanitarias La parte de instalaciones e eléctricas Los equipamientos También en los hospitales Se usan muchos tipos de instalaciones Que no son las conocidas por nosotros Que son la parte de oxígeno sí. Otros tipos de instalaciones que son para gas Que se utilizan en muchas En, en, uh -huh. muchas, en muchos cuerpos de eh, como asuntos de, de, de cocina Y sí, Y la tú. parte quirúrgica Que usa otro tipo de complementos Que es lo que hace que el tecnicismo que se use En los hospitales Sea mucho mayor
4: Pero es precisamente lo que pasa a veces cuando uno, cuando uno recibe esa información a través de las redes sociales Pero entonces tú no tienes Una respuesta del gobierno Contrarrestando ni aclarando eso Es como si a las autoridades no les interesara Sí, sí. Ser más transparentes Aclarar lo que está sucediendo ahí, y De verdad ahí va, va verdad un, Una pequeña amonestación al equipo de prensa O de información gubernamental sí. Que no se encarga de cuando salen este tipo de informaciones Salir al paso y decir no mira Esto incluye esto, esto y esto Y como ustedes bien lo dijeron Hay muchos arquitectos a lo largo de la historia que precisamente han sido diseñadores A Zaha Hadid le decían precisamente la arquitecta de papel sí. Porque muchísimos de sus grandes proyectos No llegaron a concretizarse Por la complejidad de los mismos Entonces, ahí uno tiene que frenar un poco Y decir, bueno, el diseño tiene un costo Y más si es un diseño especializado Tiene un costo Mira,
1: de, eh, escribe, eh, escribes al mal que si, 640 millones para el diseño <risa> Sí, al mal, lo que pasa es que No solamente es el diseño Es todo lo que conlleva Porque hay que leer el pliego de condiciones que dice todo lo que conlleva ese diseño, y no solamente es un solo proyecto, son, son, varios, son varios proyectos. Es una ciudad esa parte, sanitaria, ¿no? Y... Exactamente. Esa parte no se especifica bien en, el, en la imagen que se publica, porque Ajá. solamente se ve el monto. Es para se ser. Siento... daño eso. Exacto. Sí, o sea, tú Esa información tú... no está muy 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 depurada. O sea, eso no, no está depurado.
2: Tú, que, que tu oficina es bastante productiva en, en el sentido del diseño, tu, tu oficina se especializa solamente en diseño, tú sabes los entregables que tiene que hacer. Sí, Para un proyecto eh, habitacional, residencial Imagínate, que tú muy bien lo sabes Porque era un arquitecto de mucho expertise Un hospital, tres hospitales una ¿Cuántas, ¿Cuántas
1: planchas de, claro. de diseño y hay Y asuntos técnicos Mira, Alma sí. dice que él, él lo duda, que él lo leyó Pero me gustaría que tú llamaras, Alma. O sea, que llame aquí los números de cabina Y puedas poner realmente tu punto de vista Porque aquí lo que estamos viendo realmente Con un ojo crítico es el punto sí. de cómo se proyecta el tema del diseño y lo que conlleva el diseño, que no solamente es el diseño y los planos, no mira, solamente es eso, mira. es un grosso que hay desde la parte estructural, sanitaria, eléctrica, y todo lo que conlleva todo eso. Y yo me imagino que un proyecto como ese va a, va a albergar otro tipo de instalaciones como la parte de a lo mejor energía solar y otros componentes Totalmente. que van a ser... llevar va, O sea, algo más sostenible y eso requiere de algún tipo de, de Qué bueno... Mira, yo me alegro que eso haya salido a
2: la luz y que tengamos ese debate público y que la gente se alarme por el monto. ¿Por qué? Porque eso es una oportunidad para los arquitectos. Aprovechar uh -huh. esto uh -huh. ahora
1: claro. y hacerle entender engrandece, engrandece en a la
2: gente cuál es el valor del diseño es correcto. arquitectónico. Es correcto. Muy y bien ese es el papel nuestro. Es, ese Muy bien es bien correcto. Acuerdo. No es atacarlo, no, es no, no, analizarlo, no, no. analizarlo y hacerle entender a la gente que el, el por qué ellos están pagando X cantidad de dinero. Lo que pasa es que la cultura eh, que tenemos
1: nosotros aquí no es esa.
4: No, 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 no es que es la cultura del... amo un croquisito ahí. Entonces, eso nosotros tenemos que eliminarlo. Pero eh, la labor también de los funcionarios públicos... Porque a veces tú ves que publican algo en las redes sociales y a veces los ministros dan una respuesta rápida e incoherente por hacerla rápida, la respuesta. Y meten entonces, peor la pata. En, en, pero entonces, aquí yo entiendo que el Ministerio de la Vivienda tiene que dar una respuesta pública especificando parte por parte en qué consiste ese contrato. Pero a la vez, el Ministerio de la Vivienda tiene que comenzar a revisar cómo instrumenta los expedientes para los concursos o para las... Licitaciones. O para las licitaciones. O sea, traten de desmenuzar un poco las partidas. Si tú tienes una partida de diseño, pues pon una partida de diseño, una partida de consultoría, una partida de dibujantes, etcétera, una partida de supervisión. Pero el encasillar todo eso dentro de un mismo expediente... Todos sabemos que eso va a generar un problema porque no todas las compañías van a poder participar en ese proceso. No no aquí. tienen fuerza.
2: No, aquí no había una sola, una sola empresa que cumpliera con eso. Vamos a hacer un cambio y regresamos. Señores, no es. se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Tenemos en el set también al arquitecto Emmanuel Pérez. Saludos, hermano.
5: Gracias por recibirme. Andaba tirando...
1: Estamos
5: tirando piedras. Sí. Preparándose una práctica, para lo que viene. La práctica, práctica especializada. práctica claro, claro. especializada. De arquitectos.
2: Claro. Tú, tú decías algo interesante fuera del aire.
4: Sí, que yo, por ejemplo, me, me trajo a la memoria todo lo que hemos estado hablando de lo, la... La especialización que hay que tener para lo que es uh -huh. un diseño hospitalario. Me, cuando yo di diseño 5 hace 20.500 años, eh, fue, con el, <risa> fue con el profesor Andrés Cedeño, el arquitecto Andrés Cedeño. Un fuerte abrazo de aquí, donde quiera que esté. Que
5: Dios lo bendiga.
4: Eh, sí, excelente. Un, un excelente profesor. Excelente. Complicado, pero excelente. Y señores, en las especificaciones para hacer un hospital: primero, remoción total de la capa vegetal. Después, un saneamiento de todo lo que es el terreno. Y cuando se van a colocar. Tú te acuerdas que eso lo discutimos en la mente Cuando se van a colocar los cimientos, hay que hacer una fumigación. Y después a todo eso añadió el arquitecto Gleniel lo del aislamiento de la, sí, zapata, de la zapata, que zapata. yo no lo recordaba. Pero, o sea, todo, todo ese procedimiento. Tenemos una llamada.
5: Antes de, sí. antes de, antes de la llamada, yo sé quién está en la línea. Dale. Oye lo que te voy a decir, Rafael.
4: Que no nos
2: queda mucho tiempo ya. Recuerda
5: sí. que nosotros diseñamos un hospital en la charla de golpe. el United Telemedicine Network. ¿Cómo? United. Telemedicine Network, okay. lo puedes buscar en internet. Están esperando la aprobación de los fondos porque de todos los millones que se lleva, hay que esperar que entre. Claro. La persona que está en la línea es un especialista en hospital, el señor Heli Valenzuela, ah, Valenzuela, el arquitecto, una amigo, voz autorizada. Amigo, a la línea se fue. Te... Ah, pues llamale otra, otra vez, vez. Llama Helly,
2: dale otra vez. vez. Llámale Llámale otra vez. Nuevo, Aunque nos quedan tres minutos. Pásate un, resumen. Que era, que Pásate tú un tú resumen. lo tengo aquí.
5: Dale, vamos a ver. Dale.
2: Buenas.
3: De todos los millones que se lleva, hay
6: que Helly. Dímelo. Adelante,
1: hermano. Adelante,
6: Saludos, eh, Hola, ¿qué tal? ¿Qué eh, bueno, mi nombre es Gerli Valenzuela. El tema es muy, muy interesante. Eh, hablando hoy de la licitación, ¿no verdad? Sí, claro. así es. Bueno, mira, eh, nosotros participamos, eh, o sea, fuimos oferente de la licitación.
2: Gerli, espera, espera. Señores, estamos conversando con el arquitecto Gerli Valenzuela, especialista en hospitales, que también participó en esa licitación de los hospitales. Sí. De, y vicepresidente de, de la Sociedad de Arquitectos. Vice, vicepresidente número uno de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana. Sí, Ahora yo sí, soy el la, número tres. Adelante, <risa> hermano.
5: <risa> adelante.
6: Bueno, miren, el, el, yo pienso que esa licitación que se realizó fue un eh, un cambio de precedente en varios sentidos. El primero es darle el valor que la arquitectura eh, aporta a los diferentes proyectos públicos y privados. O sea, el hecho de que el, que el, que el ministerio en, logró entender que el sector privado juega un papel muy importante eh, en la aportación de valor para los proyectos, eso fue indiscutible. Las sí. exigencias fueron muy fuertes. Nosotros para participar eh, lo que hicimos fue que reunimos un equipo claro. porque habían exigencias que no todo el mundo lo cumplía. Pero el tema del monto,
5: lo que el yo te tema del iniciar. monto...
6: Es un fue un costo muy económico para el costo de los proyectos hospitalarios de Latinoamérica. Escuchen eso. Re, Repite sí, eso. Sí,
1: repite eso, por favor.
6: O sea, el costo sí, sí, del monto eso. del proyecto bueno. fue un costo sí, un muy chico. económico, muy sí. económico. Nosotros lo estudiamos para poder hacer nuestra propuesta económica muy a cabalidad de cuál era la exigencia y también la estructura no que tú tenías que tener para poder eh, participar y vale. tener la posibilidad de ganar. No o sea, ¿Sí, o no? el costo, para ¿Sí? que puedan entender, eh, hoy en día no me eh, es, andan mencionando, el, el, bueno, 640 millones era la propuesta, Correcto. ese era el costo del tal, pero cuando tú divides, por ejemplo, 640 millones en la cantidad de metro cuadrado que necesitaba el proyecto, el costo por metro cuadrado es tan igual, incluso menos, que el costo por metro cuadrado del diseño de un, ofici de un edificio de apartamento, en de sí, en es en es
5: El o volumen sea, de trabajo, que
6: es mucho. Fue, era el volumen de trabajo que aumentaba el costo. O sea, el costo ni siquiera estaba acorde a lo que el mismo CODIA plantea que debe ser el costo de los proyectos hospitalarios. En función al
1: porcentaje, te refieres,
6: ¿verdad? De
5: la Pero una cosa, Gerli... En primer lugar recordarte que yo tengo 12 arquitectos dibujantes en mi oficina para dibujarte los planitos allá <risa> si te ganan la licitación.
6: <risa> Oye, no, y en segundo no lo lugar aplicaba. tú tenías que tener como 40.
5: Y en segundo lugar en segundo lugar eh, es muy interesante el tema yo te respeto a ti como especialista del área. Nosotros tenemos gracias, gracias. también varios diseños en la cotilla de, de ese tipo de proyectos y sabemos la complejidad que conlleva. Realmente, 11 millones de dólares por un volumen de trabajo de esa magnitud con todas las especialidades que lleva, no es no es descabellado. Nosotros te vamos a invitar es a que el domingo que viene, tú te sientes aquí en lo mío, para que hagamos un panel. <risa> el coordinador <¿Te> <risa> del programa. <risa> <risa> señores,
1: desde hoy tenemos un nuevo coordinador.
5: Ah, ya, <risa> yo, <risa> ya saben.
1: El bueno, hombre no sabe que tenemos el domingo no que viene, vamos, pero ya está
2: invitado. Va, vamos, <risa> vamos. También, yo, también, yo también.
5: tengo una de, dos denuncias que hacer, que por eso fue que vine. Yo estaba en un curso fuera de la ciudad.
2: Herley, ¿qué? Es bueno que tú te des una vuelta por aquí, conversemos sí, más bueno, detenidamente, ¿con porque tiempo? ya el tiempo no nos va a ayudar. Sí, 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 es correcto.
6: Claro, claro, para poder cerrar claro, el programa que... y. No, 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 en cualquier momento, en cualquier momento. Está bien, hermano. Eli,
2: Muchísimas gracias. Un
5: abrazo. Saludos a, los, sí. a la familia. Bien. Desarrolla la, la Esto idea es sí, rápido. Sí. Final, son sí. dos situaciones. Bueno, son tres. Yo estoy construyendo mi unidad habitacional para, para tener mis hijos en Villasnaco, el 13 de Loto, Pita Duarte. Hay dos situaciones que nos están dando muy fuerte allá. Vamos a ver. La primera es. Se han metido unos invasores en la parte de atrás del proyecto, de lo que es Villasnaco, y han hecho un semillero, y le han puesto Villa no sé qué cosa. Le pusieron un letrero y de todo. Entrando por las calles urbanizadas de Villasnaco, tuvimos que poner un portón adelante, una recoleta entre, entre todos los vecinos. Lo Bernal, supuestamente, estaban tirando el pleito para ver si meten al abogado del Estado para sacar la invasión. Uh -huh. ¿Qué sucede? Cuando tú vas allá, yo me he metido para allá en pantalones cortos, en chancletas, con ropa sucia trabajando, di que a comprar solares. Te sale un tigre con un machete y dos pistolas y te oferta solares a mil pesos el metro, con título. Ay, mi y te madre. hacen una historia larguísima, de que, que lo Bernal le deben esa tierra a la gente de... de una herencia, Ezea, una Y que no han pagado, y sacan un título. ¿Un cuento camino? Y sacan un título y te lo muestran. Cuando a te muestran un título y te dicen que a mil pesos el metro, sí. en la Autopista Duarte, que ya el centro de la Ciudad de Desarrollo Urbano de esa zona, del Santo Domingo Este es el centro, y más ahora que viene el metro y el teleférico, sí. mil pesos el metro es una ganga. Huyendo Yo mismo quiero comprarle a los invasores y tengo solares ahí de, de cinco mil pesos el metro. Entonces, ese es un problema. El otro problema, que eso tenemos que debatir, el tema Pero, de las invasiones.
1: Muy, muy breve, muy breve. Sí.
5: Ya. El otro tema es la um, Plastifar, nuestros queridos amigos de Plastifar una empresa muy bonita, los dueños son muy chéveres, tienen muchos cuartos, son gente bien, llámeme para hacer las remodelaciones, están contaminando el residencial. Ah, bien. Ahora mismo te mandé un video sí, yo lo vi. con unos lo vi. químicos que estaban saliendo de las instalaciones de Platifal. Entonces, yo tengo mi casa al lado del pulmón verde del proyecto que es una cañada, y por dónde va el agua? A mi madre. Por el Está frente bien. de mi casa.
2: Tenemos otro tema también que es el de Fopecón y ah, la sí. TCS. Bueno, okay. claro.
5: Después será, no sé. Eh, sí, señores,
1: sí. ustedes y, eh, gracias por el video.
2: Pero podemos la, seguir no el video
5: no no, no, después no, no, que no, se acabe esto y seguimos Señores,
1: gracias por su sintonía. Agradecemos realmente la participación de, de ustedes. Gracias, Emmanuel, y Rafael, Gracias, a esperamos
5: Gracias a ustedes. Y Gracias esperamos en otro
1: momento, porque estuvo muy bueno el, el tema del día de hoy. Aquí faltan dos gente Sí. Tiene que ser, ser una hora completa. Falta para. Una hora completa. Para poder hacer una, una dinámica como es.
5: Falta Helly y Halman para que nos matemos
1: ay, entre ay, todos. Demasiado voltaje, demasiado voltaje. Señores, señores <risa> hasta el próximo semana. Luis Taveras, Jeremy <risa> Morel y Franklin Tuburcio en los controles. Nos encontramos la semana que viene.